0: Bien, mesdames et messieurs, je propose de prendre la parole puisqu'on a peu de temps. J'ai donc choisi de vous proposer quelques commentaires de la communication de Michel Bitbol, l'expérience d'objectiver ou comment vivre en première personne la possibilité de la troisième. Il s'agit d'un texte magnifique, d'une très grande clarté, et surtout d'une forte actualité, je disais hier que Le Monde des Religions publie justement un numéro spécial sur le, le cerveau et la spiritualité qui rejoint certaines des inquiétudes de Michel Bitbol, c'est donc très actuel comme question. Pour résumer très brièvement et donc imparfaitement son propos, l'auteur nous explique que l'opération intellectuelle d'objectivation consiste à ménager, je le cite, l'espace d'un déploiement sans entrave à ce qui est radicalement autre que nous. « Nous croyons, depuis Descartes et Locke, qu'en nous retirant du monde, nous permettons à celui-ci de se faire jour tel qu'il est. » Michel Bitbol explique que cette croyance a des causes profondes. L'intelligence humaine a besoin en effet de mettre à distance ce à quoi elle participe, afin de pouvoir partager son expérience. Mais l'impératif de s'inscrire dans le commun peut conduire à rétrécir le champ des expériences possibles, à commencer par l'expérience de la rencontre interpersonnelle, qui n'est jamais générale. Comme l'écrivait Martin Buber, je le cite, « Seul le « cela » peut être rangé dans un ordre. C'est en cessant d'être notre « tu » pour devenir notre « cela » que les choses deviennent coordonnables. Le « tu » ne connaît aucun système de coordonnées. Pourtant, il est difficile d'admettre, comme l'écrivait Léon Chestov, ce penseur juif de Kiev, émigré à Paris, cité par Bitbol, « que les expériences les plus personnelles des individus, heureuses ou malheureuses, soient réduites au rang d'inexistants par excellence » dans la relation de connaissance qui s'instaure entre le monde et l'homme. C'est pourquoi Michel Bitbol nous invite à prendre conscience que l'acte d'objectivation n'est pas pure passivité, comme il tend à se présenter lui-même. Il est un acte de consentement, il n'est pas retrait, mais aspiration jamais achevée au retrait. Cela ne veut pas dire pour autant que l'intelligence qui aspire à nouveau aujourd'hui au contact avec le réel doit retourner aux pratiques de la magie, comme l'œuvre de G.K. Rowling y invite aujourd'hui la jeunesse du monde. Le tournant anthropologique de la philosophie est un moment essentiel, une victoire décisive de l'intelligence dans la découverte que le réel se distingue du monde des objets. Mais les gratifications que le sujet trouve dans l'acte d'objectivation, protection, canalisation sont mises en relation avec toute une série de conséquences négatives telles que la désespérance, la sécheresse du cœur ou la volonté de puissance c'est pourquoi Michel Bitbol en appelle à prendre une position plus englobante, capable de réduire l'objectivation à un moment seulement de la définition de la vérité, capable aussi de réhabiliter la respectabilité de la pensée empathique, contemplative, spéculative ou esthétique. Permettez-moi de commenter ces propos en historien et de tenter de répondre à l'appel de Michel Bitbol en faveur d'une relation au monde plus englobante. L'historien est, comme vous le savez, confronté en permanence à l'acte d'objectivation. On pourrait même dire que, en France, depuis Jules Michelet, sa fonction sociale consiste en la détermination d'une identité collective par la synthèse objectivante et le plus souvent politique des mémoires conflictuelles. Mais le renouveau de l'historiographie au XXe siècle a montré les limites, je dirais même les dangers, d'une telle méthodologie et d'un tel statut. Le moment de l'entreprise éditoriale des lieux de mémoire en France, a correspondu à l'époque où je me suis construit en tant qu'historien, dans les années 80. Même si cette révolte de l'histoire symbolique et subjective était nécessaire face à l'histoire structuraliste, ultra-objectivisante de l'école des annales, elle aurait pu aussi me conduire au relativisme, voire au cynisme. Quoi de plus, quoi de plus triste, en effet, que d'imaginer que le monde ne dispose pas d'une cohérence partagée ou d'un sens commun pour les historiens des lieux de mémoire, tout se passe en effet comme si la nation française s'était désintégrée. Chez Pierre Nora, il n'y a plus d'espace-temps commun intégrateur, il n'y a plus que des Frances. C'est le philosophe russe Nicolas Berdyaev qui m'a permis de surnager, en commençant par distinguer entre objectivité et vérité. Pour Berdiaïev, la vérité n'entre pas en nous comme un objet. La vérité, écrit-il implique l'activité de l'esprit de l'homme. Et il ajoute, je le cite, La connaissance de la vérité <coughs> dépend des degrés de communauté qui peuvent exister entre les hommes, de leur communion dans l'esprit. C'est la fameuse doctrine de la Sobornost, de la conciliarité, qu'il a tirée chez Komiakov, mais qui caractérise plus fondamentalement la pensée patristique. La connaissance, parce qu'elle est de nature participative, n'est pas seulement dépendante du logos, elle est aussi érotique. C'est pourquoi elle doit être comprise comme catholique ou symphonique. Catholique au sens catalone. On ne peut, dans cette perspective, opposer connaissance à être, d'une part, et sujet à objet, d'autre part. Tout en reconnaissant l'importance de la phénoménologie, Berdiaïev a défini sa philosophie personnaliste comme une philosophie existentielle. Il écrivait en 1934, selon Husserl, on trouve les objets réels sans médiation dans les essences, et l'évidence n'est pas un état de conscience, mais la présence même de l'objet. C'est la conscience pure qui est décrite par la phénoménologie, et ce qu'elle donne, c'est la vision des essences. Mais la vision des essences ne révèle pas le mystère de l'existence. Or, chez Berdiaïev, l'existentialité du sujet permet d'accéder à comme l'une des voies de l'esprit à la découverte du mystère de l'être existant. Et par suite, la connaissance n'est plus mise en face de l'être, elle s'opère au plus intime de lui-même et conjointement avec lui. Je cite Berdiaïev, « La connaissance est une illumination de l'être. » L'opération qui permet un dépassement euh, du rapport objectivation-subjectivation est donc celle que Berdiaïev appelle « le transcendement » concept important et donc je fais une petite citation de, de Berdiaïev, toujours de, de ce livre « Cinq méditations sur, sur l'existence ».« Il y a dans l'être, dit Berdiaïev, un tréfonds obscur auquel la pensée ne s'identifie pas, que sa tâche est d'éclairer, où la connaissance doit projeter la lumière. La connaissance est au bord du gouffre obscur de l'être, mais elle doit être elle-même claire et lucide. Il est vrai qu'elle est immanente à l'être, mais c'est aussi, il faut le dire, un transcendement qui s'opère à l'intérieur de l'être et avec lui, une plongée dans les grandes profondeurs, au-delà de tout être donné. La connaissance ne reflète pas, elle ajoute quelque chose par elle-même. Au-delà de tout être donné, se trouve encore un être plus profond, le transcendement et le passage jusqu'à lui. Ainsi, pour Berdiaïev, il y a deux attitudes à l'égard du passé, des choses et des êtres qui ont péri. En premier lieu, l'attitude conservatrice cherche à garder le passé et à retourner à lui. Cette attitude est indispensable pour Berdiaev, qui rejoint ainsi Michel Bitbol dans la défense de l'objectivation à un certain niveau de formation de la conscience. Berdiaïev écrit « Prendre la conscience critique de la production de l'objet par le sujet, c'est se délivrer de la domination que celui-ci accordait à celui-là en acceptant naïvement le monde matériel comme s'il s'imposait à lui du dehors. » Prenons un exemple. Le récit du Dimanche de Bouvines, le livre de Georges Duby, publié en 1973, est indispensable pour mesurer ce qui s'est réellement passé le 27 juillet 1214 entre les troupes royales françaises de Philippe Auguste et la coalition, coalition anglo-germano-flamande de l'empereur Auton IV. Le récit du chaplain de Philippe Auguste, Guillaume le Breton, la Philippide ne nous offre en effet qu'une vision manichéenne non réconciliée de l'événement. Quant à l'historiographie de l'événement, elle conduisait avant Duby vers une amplification structurelle des conflits franco-allemands. Le récit de l'historien est donc indispensable pour distinguer le plus possible l'épistémée de la doxa, les faits de leur représentation. C'est l'attitude dite objective, mais celle-ci est fondée le plus souvent sur la croyance que la mort a le dernier mot que le vivant du passé ait disparu à jamais. Georges Duby avait conscience que Bouvine était plus qu'une bataille. Elle était un symbole, à savoir la première victoire sur l'Allemagne, un marqueur identitaire dans l'histoire du peuple français, dont on célébra avec vigueur le 700e anniversaire en juillet 1914, quelques semaines avant le Grand Carnage. Mais ce symbole, en 1973, au moment où se construisait la communauté européenne, il fallait l'effacer à jamais des consciences. Le travail d'historien est à ce titre comme le reconnaissait Ricoeur, une œuvre de sépulture. Mais on ne peut réduire la mémoire humaine à la mémoire traumatique. Il existe aussi une mémoire heureuse. La mémoire est précisément ce qui nous prouve intimement que quelque chose en l'homme résiste au temps. Berdiaïev disait que la mémoire, je le cite, est l'action de l'éternité dans le temps. En continuité avec la philosophie du temps d'Augustin, le philosophe russe, considérer qu'on peut connaître intimement le passé en tant que son propre passé, en tant que la préhistoire de son esprit. C'est alors que le passé s'intègre à son présent, que la rupture des moments du temps est surmontée. Car pour Berdiaïev, je le cite, Notre monde est un monde inachevé, dont la création se poursuit. Pour qui le considère dans son existence intérieure, le monde n'évolue pas, il se crée. La vraie attitude historique consiste donc en la profondeur, consiste donc en profondeur, en une démarche transfiguratrice qui intègre le passé à l'avenir et à l'éternel, qui ressuscite les choses et les êtres défunts. Seule cette deuxième attitude, disait Berdiaïef, est en accord avec le présent qui existait dans le passé, tandis que la première répond au, au présent actuel, mais qui vit dans le passé. L'histoire, donc, n'est pas un couloir vide que l'on traverse, elle est le lieu de la rencontre, de l'événement comme « sa et « buitie », c'est l'être en russe, donc « sa c'est le « co-être », l'événement. Et cet événement requiert un « saut », un engagement moral, une rencontre amoureuse. Le travail de l'historien consiste donc à guérir des mémoires isolées, blessées, répétitives. Il n'y a pas en effet, selon Berdiaïev, que le « logos » qui éclaire l'intelligence pour former la connaissance. La connaissance transfiguratrice requiert impérativement la liberté. Le nouveau statut de l'historien de la postmodernité n'est plus celui du prophète pourchassé, ni celui du professeur en chair. Il s'est démocratisé. On pourrait dire que les historiens d'aujourd'hui, authentiques, se trouvent partout où des regards se croisent en se disant « la mort ne peut rien contre nous ». Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet ouvrage de Berdiaïev, « Le moi et le monde des objets » de 1936. En distinguant l'objectivité de la vérité, le philosophe russe retrouvait la catégorie de communion comme gouvernail de l'intelligence. Pour Berdiaïev, en effet, si on refuse la définition de l'être comme un objet, si on refuse d'en bannir le sujet, alors on comprend que les catégories de participation et de communion sont sources de vérité et intègrent en elles, pourrait-on dire, la pensée conceptuelle et subjective. La connaissance ne peut être produite seulement par objectivation ou subjectivation. La connaissance, chez Berdiaïev, n'est possible que dans un nous, dans l'union amoureuse d'un toi et d'un moi. Mais je veux profiter du temps dont je dispose aujourd'hui pour accomplir mon travail d'historien, fait non pas seulement d'un mouvement d'objectivation partagée et de subjectivation mémorielle, mais aussi de transcendement, de réconciliation entre penseurs orthodoxes et épistémologue responsable. Et par conséquent, je voudrais rapprocher la réflexion profonde de Michel Bidbol sur l'objectivation avec celle de Jean-Marc Ferry sur les grammaires de l'intelligence. Il a publié deux livres en 1991, donc les puissances de l'expérience, et les grammaires de l'intelligence en 2004. Le frère donc de Luc Ferry, Jean-Marc Ferry, qui longtemps était à Bruxelles et qui se trouve maintenant à Nantes. On se souvient que Michel Bitbol appelle à adopter une attitude plus englobante qui permettrait de prendre l'objectivation pour ce qu'elle est et rien de plus, à savoir, je le cite, « une qualité particulière de notre être au monde, une exigence incarnée, un sillon creusé dans l'expérience vécue ». La pensée de Jean-Marc Ferry est à ce titre très intéressante. Le philosophe français a bien compris, à la suite de la philosophie idéaliste allemande, que la raison n'est pas dans l'objet mais dans le sujet. Il en tire comme conclusion que le monde doit être reconstruit par l'autoréflexion du sujet. C'est pourquoi, selon Ferry, à l'intérieur de la compréhension critique du monde, la, la catégorie de nature est vouée à être interprétée par celle d'histoire, par celle de, de, de jeu incarné, comme on a pu le dire dans la session précédente. L'identité contemporaine ne peut se construire que dans l'ouverture aux autres identités, dans ce que Ferry appelle les milieux de la reconnaissance. Le monde de la vie ou monde vécu, et là on peut faire aussi référence à Michel-Henri, le monde de la vie ou monde vécu est précisément un milieu de la reconnaissance qui va au-delà de la validité constatative, qui correspond à la science, au « il », de la validité normative, qui correspond à l'éthique, au « tu », chez Lévinas, et de la validité expressive correspondant à l'esthétique, au jeu incarné. Car le monde de la vie, écrit-il, est un espace à quatre dimensions, là où les trois références au jeu, au tu et au il s'échangent en un nous. Dans le monde vécu, écrit Ferry, je le cite, « on peut savoir pourquoi une proposition est vraie au sens ontologique » plein d'une pertinence de nos rapports au monde eux-mêmes. Au regard du premier monde, on demande pourquoi une constatation est exacte. Au regard du deuxième monde, pourquoi une prescription est juste. Au regard du troisième monde, pourquoi une présentation est signifiante. On répond que la constatation est exacte parce que le fait de référence est objectif eu égard à l'existence affirmée. Que la prescription est juste, parce que la norme des références est légitime, eu égard à l'exigence invoquée. Que la présentation est signifiante, parce que l'expression de référence est authentique, eu égard à l'expérience exprimée. Mais on atteint la vérité d'une proposition qu'à travers l'exactitude d'une constatation, la justesse d'une prescription, l'authenticité d'une expression. Autrement dit, conclut Ferry, le fait est exact s'il est vrai que ceci est. « La norme est juste s'il est vrai que ceci doit être » et « l'expression est authentique s'il est vrai que ceci est éprouvé ». Fin de la citation. Ceci a des conséquences pour la discipline historique. Ferry propose de reconstruire de façon pragmatique la raison historique à partir d'une théorie communicationnelle. Pour le philosophe français, il y a une objectivité du lien historique n'est pas la causation mais l'illocution. Je le cite, l'illocution, le fait de dire est l'acte qui permet à une locution, ce qui est dit, d'entrer en communication avec une autre. C'est l'illocution qui met en connexion les moments d'une séquence. Le dire de l'illocution est la condition pragmatique d'un lien historique possible entre les significations culturelles, tandis que le dit de la locution Confère à ce lien sa détermination sémantique particulière. On retrouve ici encore la notion de participation chère à Berdiaev et cette distinction entre, entre vérité et objectivation. J'aimerais donner un exemple afin d'expliciter la pensée de Ferry et sa traduction possible en termes historiques. On peut faire en particulier l'histoire de l'Église par l'opération d'objectivation de subjectivation et de transcendement en posant ces trois catégories dilocution, de, euh, de locution et euh, de détermination sémantique. À partir d'un exemple particulier dans l'histoire de l'Église qui est euh, le fameux euh, dogme de l'infaillibilité pontificale. Et ça me plaît au collège de Bernardin de, de parler de ce dogme. On obtient, par exemple, toutes sortes d'explications pour comprendre la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale lors du Concile Vatican I en 1870. La lutte contre la modernité démocratique, le désir de préserver la liberté du pape face aux prétentions conciliaires, la volonté d'imprimer la puissance universelle du Saint-Siège sur les églises particulières, c'est une approche objectivante. Mais on peut aussi procéder par subjectivation et Considéré, comme le fait par exemple l'Église vieille catholique, qu'en dépit de l'exactitude de la narration, ce dogme n'est pas juste, qu'il n'est pas vrai, qu'il n'est pas ajusté à la tradition de l'Église universelle. Alors comment on résout le problème Jean-Marc Ferry nous aide. Bernard sesboué nous aide également. La commission mixte de dialogue catholique orthodoxe nous aide aussi. Il y a bien une infaillibilité de l'évêque de Rome reconnue par la tradition de l'Église au premier millénaire, en tant qu'elle est la voix de l'Église, en tant qu'elle s'exprime au nom de l'Église et qu'elle est reconnue comme telle. C'est reconnu par l'ensemble du monde chrétien. Elle repose sur les paroles du Christ à Pierre, lui attribuant les clés de la porte reliant la terre et le ciel. À la question du Christ, et je repense à la discussion de tout à l'heure, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond « Tu es le, le Christ, le fils du Dieu vivant. » À quoi le Christ répond « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais cette « infaillibilité » et je mets entre guillemets pour ensuite travailler le sens sémantique, cette « infaillibilité » est attribuée à Simon en tant que pierre. Cette renomination est là pour signifier le moment du transcendement berdiaévien ou chez Ferry, le passage à la grammaire 4 de la validation discursive. Elle doit être comprise de façon donc anthropique pour Berdiaïev ou chez Ferry comme le propre d'une identité interprétative assurant une vision cohérente du monde en sa globalité. C'est le sens de la grammaire 4 par rapport à la grammaire 1 euh, euh, conjonctive, etc. Elle signifie ceci. Il y a infaillibilité de l'évêque de Rome lorsque celui-ci se hisse à la dignité à laquelle il est appelé, actualise. À la, euh, au moment où, où, où Pierre actualise sa confession de foi en Jésus-Christ comme fils de Dieu au second millénaire la tradition ecclésiale occidentale a mis au point un certain nombre de critères permettant de constater de façon objective cette rencontre entre l'autorité du Christ et l'autorité de Pierre qui a donc suscité des discussions à partir de Vatican I l'interprétation orthodoxe aujourd'hui de penseurs orthodoxe au sens confessionnel du terme, Olivier Clément, par exemple, dit que cette évolution doit être faite sans renier les propos de saint Augustin et des pères orientaux, selon lesquels la vérité infaillible, la pierre, se trouve dans l'adéquation de Petrus avec le Christ, reconnu comme fils du Dieu vivant. Petrus est la pierre et euh, illocution, locution. L'interprétation historique responsable de cette évolution est que ce mouvement doit être réalisé en maintenant la distinction-unité entre l'infaillibilité comme promesse et l'indéfectibilité comme parole de vérité de l'évêque de Rome exprimant dans un espace-temps précis la foi de l'Église. L'essentiel est donc de comprendre que la logique conceptuelle d'objectivation, la pierre comme Pétrus, et de subjectivation, la pierre comme confession de foi ne se résout que dans une logique sémantique et théanthropique. Celle-ci fait appel à un processus trinitaire qui unit l'opération de pertinence avec celle de reconnaissance et celle de responsabilité, c'est les trois ordres de Jean-Marc Ferry. Elle permet en particulier de placer à sa juste place tant l'évêque de Rome que la pensée objectivante qui voudrait dissocier celui qui connaît de la vérité elle-même. Conclusion on a réfléchi, selon le vœu de Michel Bitbol, à deux approches englobantes. Celle bien différente du penseur russe orthodoxe Nicolas Berdiaïev et celle du penseur agnostique français Jean-Marc Ferry. Leurs différences tiennent, selon nous, plus du point de départ de leur cheminement de pensée que de leur point d'arrivée. En effet, Berdiaïev oppose la notion de communion, qui comporte le sens de réciprocité et de participation mutuelle, à celle de communication qui est fondée sur la symbolisation de signes extérieurs, traduisant au dehors la réalité interne. Mais Jean-Marc Ferry est lui-même conscient, je le cite, des amalgames et inférences qui distordent la communication, et recourt précisément à une différenciation des différents types de discours et de grammaire pour faire émerger un niveau d'intelligence critico-discursive capable de s'ouvrir jusqu'à la possibilité de la connaissance en communion. Ainsi, dans la critique conjointe du processus d'objectivation, l'intelligence épistémique se tourne vers l'intelligence doxique et vice-versa. Au même titre que la pensée doxique n'a de pertinence que dans sa conjonction avec la vertu, avec la droiture, avec la fidélité et avec la justice, la pensée épistémique, celle de Ferry, n'a d'universalité que dans la redécouverte du cheminement personnel et communautaire de la rationalité vers la vérité. Et de la même façon que le linguiste constate des grammaires différentes en fonction des civilisations et des niveaux de conscience ou des niveaux d'âge, l'historien adapte sa narration en fonction des niveaux de participation des intelligences à l'espace-temps de la lumière sans déclin. Merci encore. Merci.
1: Alors, euh, merci beaucoup. Donc, ça, pour le temps, ça a été parfait, J'ai rien eu à dire. Euh, aussi, et donc euh, je vais commencer par euh, remercier justement euh, Antoine Narzakowski pour sa réponse euh, qui est très intéressante et très subtile, qui ne s'adresse pas tant aux détails de mon texte qu'à son esprit. Je dois dire que cet esprit a très bien été saisi et relayé, ce qui me donne le grand plaisir de répondre sur le fond des questions que nous avons traitées. Et, bon, évidemment, pour commencer, je vais très rapidement rappeler l'argument principal que j'ai développé à propos de l'objectivité. Et ensuite, j'en viendrai à certains points qu'a qu a mis en évidence Antoine Arjakovski. Donc, euh, l'argument que j'ai développé prenait son essor à partir du constat d'un paradoxe. L'objectivité suppose que l'on accorde l'autonomie au tout autre du monde afin de permettre la manifestation de sa nature propre. De ce fait... L'objectivité suppose avant tout un acte d'accorder, une aspiration, jamais achevée d'ailleurs, au retrait, une tension vers ce qui ne dépend pas de nous. Mais cet acte, cette aspiration, cette tension, on ne doit jamais l'oublier, mais on l'oublie si souvent, est notre acte, notre aspiration, notre tension voulue et vécue. L'expérience en première personne et la relation en deuxième personne s'exposent dans les formes mêmes qu'elles font pour se positionner face à la troisième personne. C'est dans la poussée d'un phénomène vécu et partagé d'objectivation que se constitue l'objectivité des phénomènes singuliers. Atteindre l'objectivité suppose que l'on s'accorde à neutraliser une part de l'expérience, à mettre entre parenthèses nos affects, à se disposer à un accueil que l'on veut indifférent, à suspendre l'être en relation avec le tu de la seconde personne pour creuser le silence d'un rapport de manipulation entre le jeu et le cela. En bref, l'objectivité, c'est ça la thèse majeure de mon papier, l'objectivité dépend d'une expérience et d'une volonté d'objectiver. Comme le disait d'ailleurs Francisco Varela, tout part de l'expérience et tout revient à l'expérience, y compris et surtout peut-être L'objectivité. La contrepartie de cela est que l'objectivation représente aussi une perte. Elle rétrécit la gamme des expériences possibles. Elle les canalise, elle les focalise. Elle prive de nombreux types alternatifs d'expériences, empathiques, contemplatifs, spéculatifs, esthétisants, etc. Non pas de leurs possibilités, mais de, mais je dirais de leur respectabilité et de leur pré, pleine légitimité car elle les subordonne tous à son, à son unique système de valeurs, cognitives et existentielles, et elle ne les reconnaît que comme autant de déviations récréatives dont l'inévitabilité est exposée dans ses propres termes, ceux d'une description naturalisée de l'esprit. Compenser cette perte supposerait non pas de suspendre l'attitude objectivante, qui est l'une des, des puissances les plus importantes que nous ayons, mais d'adopter une attitude plus englobante qu'elle, c'est ça dont parlait Antoine Arjakovski qui la ferait prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une, une qualité particulière de, de notre être au monde. Cela seul suffirait à inverser l'échelle des subordinations et à permettre par un tel antidote un véritable pluralisme des, mo des modalités de notre être. Tels sont, en bref, le diagnostic et le traitement de ce que on pourrait appeler, à, à la suite d'un auteur célèbre, notre malaise dans la civilisation. Tels sont donc le diagnostic et le traitement que j'avais esquissé dans mon texte. En contrepoint, Antoine Arjakovski commence par proposer une lecture passionnante de Nicolas Berdiaeff, dont j'ignorais à peu près tout, et donc que j'ai découvert grâce à lui. Et c'est sur cette lecture que j'aimerais m'arrêter. Berdiaeff établit une distinction cruciale entre objectivité et vérité. Qu'en est-il exactement La vérité objective, vérité objective, c'est une locution qu'on emploie tout le temps et qui établit une équivalence implicite, presque indiscutable, tant elle est prise comme une valeur de notre culture. Euh, et donc, je me demande ceci, cette équivalence de la vérité et de l'objectivité va-t-elle vraiment de soi ne peut-on pas opposer des vérités partagées obtenues à l'issue d'une forme d'assaise de la particularité qui signe l'objectivité à une vérité latente que nous avons tous reçue en partage Le rapport entre les vérités partagées et la vérité reçue en partage n'est-elle pas analogue au rapport qu'entretiennent les fleurs avec leurs racines la force des vérités objectives ne provient-elle pas en fin de parcours de, la, de leur aptitude à recueillir un éclat encore vif mais désormais fragmenté de la vérité sans nom qui les a précédées depuis toujours Ça fait assez longtemps que je me pose ces questions. Et c'est curieusement une phrase de Karl Popper, bon, c'est assez naturel parce que je suis philosophe des sciences d'abord et avant tout, c'est une phrase de Karl Popper qui a cristallisé ces questions pour moi et qui m'a euh, incité à approfondir l'enquête. Karl Popper écrit ceci, je le cite, « L'objectivité de la science a nécessairement pour prix sa relativité. Et qui veut l'absolu doit le chercher dans le subjectif. » Fin de citation. Popper veut dire que le fondement des sciences objectives et fragiles sans cesse en devenir parce que ces théories se ramènent en fin de compte à des conjectures risquées et que ces conjectures sont confrontées à une multiplicité de relations expérimentales à un grand nombre de tests empiriques sous différents angles qui les mettent au défi elles-mêmes sans jamais aboutir à leur vérification espérée. Popper reste en revanche très discret sur sa parenthèse finale sur le rapport entre l'absolu et le subjectif. Il est cependant facile de deviner à quoi il fait allusion. L'absolu est le fond de la certitude, non pas telle certitude à propos d'un fait particulier, mais la certitude précomprise qui sous-tend n'importe quelle prise de position, que celle-ci exprime la conviction, l'hésitation ou même le scepticisme radical. Cette certitude sous-jacente, c'est le savoir invisible d'être, et c'est aussi le constat que tout cela se donne à partir d'une situation irrémédiablement singulière. Voilà que s'ouvre dans l'évidence absolue une fenêtre incarnée sur ce qu'il y a. Voilà que cette situation singulière et cette incarnation sont exprimées par le « jeu de la première personne. Et voilà finalement que le « jeu se voit réifié en un « moi » placé face à un monde présumé extérieur à lui. « Je » cette indexicale universelle est le bien commun d'une société qui n'est pas encore atomisée tandis que moi est le nom de sa fragmentation en individu pour paraphraser Berdiaev cité par Antoine Archakovsky, avant même de s'assimiler à face à face avec l'être la connaissance est clarté d'être clarté d'être pas clarté de voir l'être avant même de se concevoir comme un positionnement face à l'être, après avoir défini l'objet d'un partage entre des mois séparés, la connaissance et clarté d'être d'un jeu si peu particulier qui ne s'exprime vraiment que dans la réciprocité intégrale du jeu et du tu. Mais de quelle manière peut-on manifester la vérité d'avant les vérités La vérité pré-objective. Le procédé de cette manifestation, en fait, vous le connaissez tous, il est presque immémorial et remonte au moins à saint Augustin. Mais son pouvoir réflexif, son effort pour nous reconduire en notre propre origine, sont affaiblis par la, la pulsion d'exister et par sa projection intentionnelle qui tend à l'inverse à nous en exiler. Il faut donc sans cesse rappeler ce procédé fragile et mieux encore le revivre à cet instant. Je nommerai ce procédé le constat de contradiction existentielle. Pour mieux vous faire comprendre ce qu'est la contradiction existentielle, je rappellerai d'abord l'importance philosophique d'un autre constat voisin, celui de la contradiction performative. La contradiction performative est au premier degré une contradiction entre ce que le, le sujet pardon, déclare faire et ce qu'il fait effectivement à cet instant. C'est le cas... Lorsqu'un sujet déclare marcher tout en restant assis. Ou si ce même sujet affirme qu'aucune proposition n'est vraie tout en prétendant implicitement, du fait même de son affirmation, à la vérité de la proposition qu'il vient d'affirmer. Qu'il n'y a aucune proposition vraie. Car l'auto-appel fait de l'absence d'une telle contradiction le critère permettant d'identifier les pré présuppositions ultimes, indiscutées, transcendantales du discours. La présupposition transcendantale, écrit-il, est, je cite Carlotto-Appel, « ce que l'on ne peut pas contester sans contradiction performative. » C'est une vérité d'avant les vérités, une vérité d'avant l'objectivité, pour la simple raison qu'elle en est la condition de possibilité. Par exemple, je ne peux pas argumenter contre la validité des arguments en général, sans contradiction performative. D'où il s'ensuit que la possibilité de l'argumentation et de sa validité compte parmi les présuppositions transcendantales du discours. Par analogie, la contradiction existentielle est une contradiction entre ce que le sujet déclare être ou ne pas être et ce qu'il sait être de manière absolument évidente par coïncidence de lui à lui. Ce qu'il sait être, il le sait de manière certaine, certaine mais latente Subliminal. et il ne réalise cela qu'à l'occasion de la distension qu'instaure la contradiction avec ce qu'il a dit être. L'archétype de cette stratégie a bien sûr été offert par Descartes dans son célèbre argument du cogito. Cet argument est transcendantal en un sens presque identique à celui de Carlotto Appel, puisqu'il infère la proposition « je suis » de l'impossibilité d'en douter sans contradiction existentielle. Mais plutôt qu'une inférence, cet argument recouvre en fait, comme l'a écrit Iaco Intika dans un très bel article sur le cogito cartésien, cet argument donc de Descartes euh, recouvre une performance, une pensée en acte, ou mieux encore, une expérience. Cette expérience est parmi les plus fortes qu'on puisse avoir, puisqu'elle est certitude absolue. Quand je redis absolu ici, ce n'est pas un vain mot. La certitude absolue, la certitude, pardon, éprouvée est absolue par le fait qu'elle ne s'oppose à rien d'autre, car le doute lui-même y renvoie de manière spéculaire. Et la reconnaissance de cette certitude absolue donne accès à une vérité elle-même absolue, venant en droit avant toutes les vérités. Notons que le raisonnement du cogito, lui-même, relève d'un usage bien particulier du langage d'un style d'acte de langage non conventionnel qui, au lieu d'attirer le regard vers ce qui est nommé, vers ce à quoi il est fait référence, replie ce regard vers lui-même, le rabat vers les harmoniques de la profération, le reconduit à la source invisible du voix. L'exercice bien connu des koans du zen a exactement cet effet de saisissement et de renvoi au cœur de l'ici. Il ne l'a pas seulement en vertu du sens déroutant des propositions émises, mais plutôt dans la mesure où celui qui les prononce a su reconnaître que c'était le moment juste pour le faire, le moment où son interlocuteur, le tu, est prêt à les entendre et par là à s'entendre être pour la première fois. À certains, surtout peu, ceux qui ont l'esprit phénoménologique, ce langage peut faire l'effet d'une révélation, la révélation d'eux-mêmes, à d'autres, il peut au contraire être quasiment intolérable, comme si tous les efforts de l'être au monde pour s'échapper à lui-même vers un monde étaient victimes d'un ironique renversement faisant de l'échapper une irrésistible injonction au retour. Pour conclure, je voudrais aussi signaler un point de divergence, un point de divergence donc qui est assez naturel surtout euh, en ce lieu, la subjectivation est rapprochée, dans l'exposé d'Antoine Arjakovsky de la confession de foi. En ce qui me concerne, la subjectivation se situe plutôt aux antipodes de la foi. Elle consiste en une table rase dont la radicalité d'immanence fait frémir, et non pas en une quête de transcendance. Le théologien passe au-delà de l'objectivité, un au-delà dont il perçoit mieux la trace dans deçà de, de la communion des vécus. Mais la démarche phénoménologique pleinement accomplie, l'époque incarnée, que je vois particulièrement bien réalisée dans les états de complète suspension catégorielle du zen, met au contraire en suspens toute croyance et toute tentation de dépassement. Cet univers entier, écrit le penseur japonais Dogen, n'a jamais rien de caché derrière le phénomène. Fin de citation. Être là, est le premier mystère et le dernier mystère. Il est le mystère le plus entier et pourtant le moins dissimulé. Et c'est seulement dans la mise en repos des questionnements, la mise en repos des conceptualisations, et même et peut-être surtout la mise en repos des élans de la foi, qu'on réalise pleinement ce mystère en son aveuglante présence. Merci.